0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Dankeschön, dass ihr mit dabei seid. Willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast mit tollen Gästen, immer kostenlos auf allen gängigen podcast Podcastportalen zum Download und auch zum Stream. Ich bin Axel Metz und heute begrüße ich eine Band, die ich seit fast 20 Jahren begleite, auf ihrem Weg durch die deutsche Musiklandschaft. Seit ihrem Debütalbum Verschwende Deine Zeit. Silbermond sind mittlerweile bei Album Nummer 7 angekommen, das den Titel Auf aufträgt und das vierte Nummer 1 Album der Band, die aus Bautzen stammt, ist. Viel Spaß beim Gespräch mit Sängerin Stefanie Kloß und Andreas Nowak, dem Schlagzeuger. Na dann schieß los. Ach, ich habe so viele Fragen an euch. Ich habe das Album mir durchgehört und ich habe festgestellt, wie soll ich euch das sagen? Sei ich, einfach ehrlich. Ich, <lacht> einfach gerade raus. Ich ringe da immer noch so ein kleines bisschen um, um die perfekte Formulierung. Das ist ein Album, das ist selbst für eure Verhältnisse extrem aus einem Guss. Ist mein Eindruck.
2: Schön. Schön. Das ist doch schon mal was, was wir, was wir sehr gerne hören. Also <lacht> ähm, es ist so ein bisschen verrückt. ne? Äh, die Lieder sind ja in den letzten drei Jahren entstanden wo äh, die ja für uns alle, wie soll ich sagen, kollektiv eine Herausforderung waren, ne? und die wir vielleicht alle noch hier und da an den Knochen haben. Und trotzdem äh, war es eine Zeit der, der Gemeinschaft und des Zusammenhaltens und ähm, auch der Frage natürlich danach, wie stark sind, wie stark ist unser Zusammenhalt untereinander, ne? unter uns Menschen, wie fest sind Beziehungen, wie fest sind ist das Band zwischen mir und den Menschen, die ich, die ich liebe und was können die alles aushalten. Und äh, davon erzählt die Platte.
1: Die Art und Weise, wie die Songs auf dem Album aufgereiht sind und die Texte, die in den Songs dann äh, mit drin sind. Ihr macht ohnehin schon immer sehr persönliche Musik, aber so persönlich, glaube ich, wart ihr noch nie.
2: Boah, das ist schön, dass du das sagst. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich was gewesen, wenn man die Platte anhört. Weiß, ich glaube, wir hatten alle in den letzten Jahren ähm, zwei Wege, um mit der Situation umzugehen. Entweder wir sagen, okay, wir sind schachmat, wir geben auf. Wir, wir, Es sind einfach zu viele Dinge, die sich verändern innerhalb von kürzester Zeit. Und immer, wenn man denkt, ein, was ist überstanden, kam das andere um die Ecke. Oder man hat sich dafür entschieden, den Kopf irgendwie über Wasser zu halten und mit der neuen Situation irgendwie einen Weg zu finden, wie man, wie man damit klarkommt oder wie man da selber so einen Platz für sich findet. Ne? Hm. Und zwischen diesen beiden Polen passiert die Platte auch. Es gibt so einen Song wie Auf, Auf, ne? der ganz klar sagt, "Hey Leute, es ist eine neue Zeit. Es wird nie mehr so werden, wie es mal war. Aber lasst uns jetzt einfach nach vorne gucken. Kopf über Wasser, aufstehen, wieder aufatmen. lass uns wieder nach vorne gucken. Und dann gibt es aber auch so ein Lied wie Lieber laufe ich davon, hm. was wir auch alle in uns tragen. Ne? Bei all der... Bei all dem Positiven vielleicht oder bei all dem Optimismus, den es in uns gibt, gibt es immer Phasen, wo wir auch alle sagen, jetzt ist mal gut, ich kann jetzt gerade nicht mehr. Ich habe zu viel Zweifel in mir, ich habe zu viele Ängste. Ähm, und, und, und zwischen diesen beiden Songs bewegt sich äh, dieses ganze Album. Und das, das ist das, das Leben irgendwie.
1: Auf Auf ist ja auch der Albumtitel geworden. Wann stand das fest und wann stand es für euch fest, dass der Song das Album eröffnet?
0: Ähm, ich glaube, es stand, also wir haben noch nie so schnell einen Album, Albumnamen gefunden. Also der stand eigentlich schon fest, als wir das Lied äh, live gespielt haben und als, es, als wir es auch aufgenommen haben. Er ist irgendwie griffig und beschreibt einfach auch das Gefühl des Aufbruchs, den wir, den wir auch unbedingt wollten und, und den wir auch geben wollen. Gerade auch wenn man jetzt so unterwegs ist live. Ähm, ist das äh, einfach eine ne, ne schöne Ansage. Und das, es hat uns einfach auch so, ähm, äh, so ne, das äh, loszulegen. Und ich glaube, das Lied beinhaltet so ein Gefühl, was wir gerne auch vielen anderen mit auf den Weg geben wollten. Deswegen Album, Name und halt auch Tour.
1: Hm. Dieser äh, Ruck, der durch einen gehen muss, damit man sich wieder auf die Reise machen kann, nach dem Stillstand, den wir da nur eine ganze Weile hatten. Als Start fürs Album finde ich schön, aber ihr geht danach dann auch gleich richtig ans Eingemachte. Ne? Also äh, mir ist aufgefallen Verletzen, ein Song, der sehr viel Tempo hat, der zwar nicht sehr aggressiv vom, vom Gesamtsound ist, aber der schon seine Ecken und Kanten hat. Ich war eigentlich so, was den Text angeht, eigentlich überrascht. Eigentlich kommt sowas in der Regel als Ballade vor, aber ihr habt da wirklich einen Song mit Tempo gemacht.
2: Ja, es ist äh, sehr, sehr interessant. Wir haben ähm, ja auf dieser Platte auch verschiedene Produzenten, haben mit wirklich verschiedenen Leuten gearbeitet. Und das Lied haben wir wirklich das allererste Mal ähm, mit äh, zwei äh, Dudes geschrieben, die wir in Hamburg kennengelernt haben. Ähm, und das war toll. Das hat Spaß gemacht. Wir haben uns dann darüber unterhalten, wie das, ähm, wie das ist. hat Thomas gesagt, Mensch, wir alle verletzen am meisten die Menschen, die uns am nächsten sind. Und das wäre jetzt so, wenn du mich jetzt fragst, hey Steffi, wie geht's dir denn jetzt gerade? Ne? Ist ja viel los bei euch. Dann würde ich dir eine Antwort darauf geben, aber würde wahrscheinlich mehr Filter reinpacken, als ich das jetzt machen würde, wenn, ich, wenn Novi mich fragt. Ne? Hm. Und ich, das passiert schon sehr oft, finde ich, dass man die Menschen am meisten vor den, äh, vor den Kopf, wie sagt man das? Stoße? Vor den Kopf stößt, die, die, man, die man eigentlich am, am liebsten hat. Weil man bei, bei ihnen sich so öffnet und so offen ist und da alles ablädt ohne Rücksicht auf Verluste. Hm. Und ähm, so, ein, so ein Thema in diesem Soundgewand zu verpacken, ähm, da sind wir schon ein bisschen stolz drauf.
1: Könnte sein, ist ein toller Song. Speziell so der, der Punkt, warum benutze ich dich als Boxsack, vielleicht weil du der wichtigste Mensch bist. Das ist so eine Frage, die mich auch schon, schon lange umtreibt. Warum ist das so? Warum, sind, warum ticken wir Menschen so? Ähm... Nee, ich, ich
0: glaube, weil es natürlich äh, auch ein bisschen anstrengend ist, sich vor anderen zu verstellen. Man, hat, man sagt ja, man hat ganz verschiedene Persönlichkeiten. Ne? Wenn du jetzt einkaufen gehst in der Kaufhalle, dann bist du ein anderer Typ, als wenn du jetzt mit deinem Versicherungsmakler sprichst oder mit deiner besten Freundin ne? oder mit deinen Eltern. Man hat ja verschiedene Persönlichkeiten. Und natürlich Menschen, denen man, denen man wirklich vertraut, wo man wirklich fast man selbst sein kann, ähm, da ist es halt... Äh, da ist man halt, da will man halt auch nichts verstellen, weil, weil es ist halt anstrengend, sich zu verstellen, ne? irgendwas zu spielen. Das wissen wir ja auch aus dem Alltag. Deswegen kommt das dann halt auch eher raus, was man dann fühlt, was ja eigentlich ein Kompliment auch an den anderen ist. Aber ähm, es ist natürlich auch immer schwierig, in dieser Situation zu vermitteln. Ne? Ja,
1: das ist klar, weil wenn man als Boxsack dasteht, tut es trotzdem weh auch, wenn jemand, der nicht so wichtig ist im Leben von dem anderen, sozusagen nicht als Boxsack ähm, wie, wie soll ich das sagen? Also, ja, ja, ich weiß.
2: Also es gibt ja, es gibt ja ganz, ganz viel, äh, viele Partnerschaften auch, ne, wo der Partner sagt: Mann, ey, du kommst nach Hause und lädst bei mir den ganzen Stress ab, deine ganzen Sorgen, deine ganzen Zweifel, und dann gehst du mit deiner Freundin abends essen und hast die beste Laune. Warum? Hm. Ne? Das ist ja eigentlich nur so im Kleinen, das Übersetzte. Und wie das Novi schon gesagt hat, ich glaube, ähm, Menschen, denen wir zutiefst vertrauen, wo wir eben keine, keinen Filter draufpacken müssen und wo wir nicht vorsichtig sein müssen, wie wir es formulieren, weil die einen einfach kennen, ähm, da tut es dann halt einfach manchmal auch am meisten weh.
1: Absolut. Ein Thema auf der ganzen Platte ist loslaufen, einen Schritt machen, losgehen, egal wohin. Das ist auch bei Sophie so. Wo willst du hin? Was willst du finden? Warum hat dieses Bild mit einfach erstmal los, ich weiß noch nicht, wo es hingehen soll, warum hat das in dem, in dem Album so, so einen wichtigen Aspekt? Ja,
0: weil es auch eine Entscheidung von, äh, also weil es auch eine Entscheidung und einen Aufbruch beinhaltet. Ne? Äh, Sophie entscheidet sich ja für was und sie bricht auf. Und äh, ich glaube, uns gelingt das nicht immer äh, im Leben, dass wir manchmal auch Dinge gar nicht so merken, die uns gar nicht so gut tun. So Also wir, wir hinterfragen es dann nicht so sehr. Und, und manchmal hat man auch die Angst, dann sich für für einen Aufbruch zu entscheiden. Der halt auch wichtig ist und das Leben verändert, auch zum Positiven verändert. Und äh, darum geht es äh, ja in Sophie. Und äh, es ist immer wichtig, Entscheidungen zu treffen. So, und äh, man kann nicht vorhersagen, wo die, wo, wo es hingeht, aber es ist wichtig, die Entscheidung zu treffen, weil irgendwann bereut man es, die Entscheidung nicht getroffen zu haben.
1: Hm. Hey Ma, habe ich bei Sing meinen Song gesehen? Hast du. <lacht> Toll präsentiert den Song, hast du toll gemacht. Auch die Geschichte des Songs, die du dort erzählt hast. Was hast du über diesen Song dort nicht erzählt, was du mir jetzt gerne noch erzählen würdest? <lacht>
2: Gute Frage. Erstmal vielen Dank für das schöne Kompliment. Ich glaube, in diesem Lied steckt unglaublich viel. Es steckt drin, dass wir alle, ob wir wollen oder nicht, ein Band. Zu so der Person haben, die uns natürlich auf die Welt gebracht hat. Ne? Und nachdem der Song rauskam, das war ja bei Sing Mein Song noch gar nicht, ne? der war ja noch, äh, wir waren da Ende Februar, Anfang März, als die Aufnahmen waren, da kannte das Lied ja noch keiner. Und jetzt, wo die Menschen das Lied kennen und ich so viele Geschichten gelesen habe, die die Fans mir geschickt haben, ne, als Feedback, habe ich auch erstmal wieder festgestellt, erstens, wie, wie dankbar ich sein kann, dass ich so ein enges Verhältnis zu meiner Mutter habe und wie wie fragil aber auch diese Beziehung sein kann, wie traurig es sein kann, wenn du deine Mutter nicht mehr hast oder du kein gutes Verhältnis zu ihr hast ähm, oder sie erst gar nicht kennst. Und das war mir vorher nicht bewusst, dass dieser Song so viele an so vielen Stellen die Menschen anfasst und bewegt. Und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Das ist ja eine Erfahrung, die praktisch universell ist. Jeder von uns hat eine Mutter, egal ob er mit, so mit, mit ihr zurechtkommt oder nicht.
2: Genau. Und ähm, für mich war es einfach äh, so die Erkenntnis, jetzt mit der Zeit, auch wo ich ein bisschen älter geworden bin und auch mehr Gespräche mit meiner Mutter habe, äh, über, über früher und über die Zeit, ne, wo, wo ähm, auch sie alleine mit uns war, nachdem sie auch meine Eltern getrennt hatten und so. Das sind alles äh, Momente, über die wir jetzt natürlich ganz anders reden, als ne, wenn du zehn bist oder so. Und ähm, jetzt den Blick so darauf zu haben, das zeigt mir auch, es ist Wahnsinn, was sie geleistet hat, was sie uns für ein, für ein sicheres Gefühl gegeben hat in, in einer Zeit, wo es ihr vielleicht auch gar nicht gut ging. Und ähm, ja, dieses, dieser Song ist ein, ist ein kleines Danke an sie von mir.
1: Hm. Ihr habt gesagt, ihr habt mit mehreren Produzenten gearbeitet. Die Dudes aus Hamburg, wer war noch mit am Start? Und warum habt ihr euch dafür entschieden, mit mehreren Produzenten an einem Album zu arbeiten?
0: Ja, erstmal aus logistischen Gründen, weil nicht jeder für eine Band so ein Jahr Zeit hat oder anderthalb. Oder, oder auch
2: nicht haben will, mehr. Oder
0: nicht oder? haben will. Na, wie auch immer, äh, das ist, ist einfach, äh, die Zeiten haben sich natürlich geändert. Äh, in Zeiten von Streaming, wo so viel Lieder rausgehauen werden, äh, haben natürlich auch Produzenten viel mehr zu tun. Äh, aber es ist auch, auch, auch schön, weil jeder hat ja so seine Stärke. Und äh, ich glaube, äh, jeder, jedes Lied hat den richtigen Produzenten bekommen und äh, ähm, und deswegen ist es aber auch schön oder ein Kompliment, weil du gesagt hast, erst das alles aus einem Guss erscheint, obwohl so viele wie noch nie unterschiedliche Produzenten mit im Spiel war. Umso schöner ist es halt zu spüren, dass das trotzdem nach Band klingt. Wenn du jetzt gesagt hast, oh, man hört einfach die unterschiedlichen Produzenten, das wäre irgendwie doof. Und deswegen ist es einfach eine Bandplatte, was, was uns total freut.
1: Hm. Nee, also Nee, Ich habe da nichts gehört, wo ich sage, dass, das könnten wohl andere Leute gemacht haben. Für mich war das alles, ihr, ihr seid ja im Sound- auf dieser Platte sehr, sehr straight. Also da sind keine Gimmicks groß mit dabei. Ihr macht das, was ihr als Band halt macht. Ihr seid dort gemeinsam ja. zu hören und das auf eine sehr, ich würde nicht sagen sehr traditionelle Art und Weise, weil ihr schon auch modern klingt, aber äh, irgendwo ist das alles sehr straight, sehr, sehr klar und äh, trotzdem spannend.
2: Ich freue mich total, dass du das sagst, weil genau so sollte es sein. Es sollte straight sein. Es sollte trotzdem nicht aus der aus der Zeit fallen. Und wir wollten einfach wir sein. Denn ich glaube, es ist wichtig bei all dem, wie sich die Musik gerade entwickelt. Ne? Äh, gefühlt war es ja immer so, dass immer eine bestimmte Musikrichtung oder eine bestimmte Art Musik zu machen gerade mehr in oder mehr oder weniger innen ist. Ne? Und wir haben gesagt, wir können uns nicht davon abhängig machen, äh, ob man jetzt gerade Skinny Jeans trägt oder Schlaghosen, weißt du? Und das wollten wir auch nicht, sondern wir wollten halt die Lederjacke anziehen und das ist es, ist es halt, ob das jetzt gerade modern ist oder nicht. Ne? Und ähm das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Du hörst, wie der Bass spielt. Du ähm, hörst ein tolles Schlagzeug. Auch mal einen programmierten Sound. Wir haben uns trotzdem jetzt keine Verbote auferlegt, sondern wir haben. Ne, es gibt ja auch so einen Song wie Nie wieder schlafen, zusammen mit 1986, der ja eher aus der Urban-Ecke kommt. Aber einfach, weil er auch im Songwriting schon so entstanden ist. Ne? Thomas hatte diesen Beat gefunden und hat darauf einfach ne, diese Melodie gehabt. Und deswegen haben wir gesagt, das ist auch Silbermond. Ne? Hm. Und trotzdem ist es eins, und äh, das macht Spaß und das wollten wir. Wir wollten einfach sagen, guten Tag, wir sind Silbermond und wir sind eine Band und das hört ihr auch.
1: Ihr seid mittlerweile als Band auch alt genug, dass ihr das auch so machen könnt, wie ihr das machen wollt, wie ihr es für wichtig haltet in dem Moment. Ne? Also während man am Anfang einer Karriere schon immer mal ein bisschen mehr guckt, was passiert dann noch so außenrum, ihr könnt da mehr aus euch herausschöpfen.
0: Ja, total. Es ist natürlich bei der ersten Platte so, ne, dass man erstmal einfach so macht und völlig naiv ist und äh, das ist auch gut das ist. auch ein super wichtiger, kreativer Punkt. Ne? Den verliert man natürlich manchmal ein bisschen mehr oder weniger. Ähm, und, äh, auch, aber bei der Platte haben wir auch gemerkt, dass wir ähm, dass es wichtig ist, dass wir uns wohlfühlen als Band, weil du es bringt gar nichts, wenn du irgendeinen Trend hinterherrennst und dann bist du jetzt so auf Promo und dann hörst du die Lieder so im Radio und denkst, oh Gott, mein, hoffentlich hören die jetzt da nicht hin, weißt du, ich meine, und das, äh, das, das macht, das, das macht natürlich eine Band kaputt. Und so ist es auf keinen Fall. Und deswegen, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Hm. Lieber laufe ich davon, auch ein sehr spannender Song für mich. Vor allem die Textzeile, ich habe Angst mir zu begegnen, lieber laufe ich davon, um mir selbst zu entkommen. Das ist auch so ein Ding, was jeder irgendwo mit sich rumschleppt, wenn es mal schwierig wird, wenn man irgendwie nicht weiter weiß. Der Impuls ist immer da, wegzurennen.
2: Also es ist ja überhaupt, äh, glaube ich, das größte Thema für alle von uns, sich selber seine Schwächen einzugestehen oder auch seine seine Momente der ähm, ja, der Kraftlosigkeit. Ne? Hm. Und dann ist es manchmal einfacher die rosarote Brille aufzusetzen. Ähm, ich glaube ich habe das auch so ein bisschen von meiner von meiner Mutter. bevor ich wirklich Dinge sehe und sie akzeptiere und annehme, dafür brauche ich ein bisschen. Ich bin erstmal so, dass ich das alles, dass ich erstmal so eine Schranke da vorstelle ne? und erstmal sage: Ah, da, la, das gibt es irgendwie gerade nicht und ich sehe das nicht. Und ähm, das ist ein Prozess bei mir, den ich, wo ich lange brauche und wo ich auch, ich habe ich hab manchmal gesagt, ich habe ich hab diesen, diesen Reflex, dafür gibt es ein Fachwort, das fällt mir gerade nicht ein: ähm, dieses, die, diese Angst, dass irgendjemand gleich ein Spotlicht auf mich wirft und mich entlarvt, dass ich eigentlich gar nichts kann. Hm. Es gibt einen Fachbegriff dafür, fällt mir gerade nicht ein.
1: Warte mal, ich ähm, glaube Imposter-Syndrom. Ist, ist das das? Huh? Ein Imposter-Syndrom?
2: Ja, irgendwie so heißt das. Ne? Hm? Und ich bin, und ich, ich, ich glaube, dass das ganz viele haben. Diesen, diesen Moment, ne? weil man sich selber nicht genug zutraut, weil man kein Selbstvertrauen hat, kein Selbstwertgefühl, weil man immer denkt, es reicht nicht, man genügt nicht. ne? Und ich habe wirklich Angst, dass, dass irgendjemand dass ich auf der Bühne stehe irgendwann, da kommt so ein Spotlight und sagt: Siehst du, du hast das nie gelernt. Es ist reine Glückssache, dass du das kannst. Oder keine Ahnung. Ich habe dieses Syndrom kommt, es schwört immer irgendwo in meinem Hinterkopf. Und äh, deswegen lieber laufe ich davon.
1: Bist du da auf der Art und Weise auch die Tochter deiner Mama? Weil du sagst, du setzt dir auch gerne, also die, die rosa-rote Brille erstmal auf, bevor es dann ganz schlimm wird.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, obwohl ich meine Mutter auch immer so erlebt habe, dass wenn, wenn eine Situation unausweichlich war, ne? dann steht sie da, da wie eine Löwin und kämpft. Hm. Und all das bin ich auch.
1: Sehr, sehr cool. Offenes Buch ist ja praktisch eine gezogene Bilanz für das, was bisher bei euch passiert ist. Finde ich, es ist ein Song, den hätte es vor ein paar Jahren so, glaube ich, noch nicht gegeben. Vor allen Dingen mit der Einsicht, es war alles für was gut. Ja,
0: diese Erkenntnis kommt manchmal... <lacht> Leider ein bisschen spät. Ne? Ich hätte die gerne in der Schule gehabt. <lacht> oder, <lacht> ja, oder in der Pubertät. Aber letztendlich ja, im Nachhinein gibt es viele Punkte im Leben, die man nicht bereuen sollte. Sondern wer weiß, wo man jetzt wäre ohne diese Punkte. Wenn eine Tür aufgeht, geht irgendwo anders eine Tür zu. Es passiert halt immer was. Und das Leben ist halt nicht geradlinig. Ne? Du gehst immer irgendwie Umwege. Aber ohne den Umweg hättest du vielleicht nicht das oder das mitgenommen. Ja? Also wärst du vielleicht jetzt nicht an den See gelangt, der irgendwie da ganz schön ist im Wald. Also äh, es ist wichtig, glaube ich, äh, ja, die Dinge nicht so selbstverständlich zu nehmen, zu, zu, zu sagen, das muss jetzt so sein, so geradlinig, sondern dass man, wir wissen es ja auch jetzt so die letzten drei Jahre, dass immer irgendwas passieren kann, was, was überhaupt gar nicht vorhersehbar ist. Und äh, es gehört aber auch irgendwie mit zum Leben. Und für irgendwas ist es halt auch gut. ne? Und ich glaube, wir merken es jetzt halt auch einfach, äh, dieses Live-Spielen, dieses jetzt unterwegs sein, wie jetzt auch, wenn wir da in Dresden spielen und so. Es ist einfach nicht selbstverständlich. Und das haben wir ähm, auch durch diesen Umweg der Pandemie halt wieder super schätzen gelernt und genießen es äh, umso mehr. Und ich glaube, auch die Leute genießen Konzerte jetzt umso mehr durch den Umweg.
1: Hm. Weil du gerade die äh, eure Auftritte in Dresden angesprochen hast. Ihr seid an darauf folgenden Tagen erstmal im Beatpol, dann seid ihr ja. im Schlachthof und dann geht's ans Elbufer. Probiert ihr euch dort sozusagen durch die verschiedenen Veranstaltungsgrößen durch?
0: <lacht> Mit kleinen Schritten ganz nach oben. Ja.
2: Nein, ich glaube, wir wollten uns ähm, dieses Jahr, war es irgendwie an der Zeit, uns daran zu erinnern, wie, wie unsere Band, also was wir so für Etappen durchlaufen sind. Ne? Und wir haben damals in ganz kleinen Clubs angefangen. Der Beatpool ist ein toller Club. Und ähm, ich glaube, ich finde, nach der Zeit braucht er mal so ein bisschen Aufmerksamkeit. Ähm, und äh, weil solche Clubs sind der Grundstein für so junge Bands, wie wir es damals waren, dass sie einen Platz haben, wo sie zeigen können, was sie machen, wo sie ihre Fans sich erspielen können, wo sie Erfahrung sammeln können. Und so ein Club gehört einfach supported. Ähm, dann der Schlachthof, das war damals für uns ein krasser Traum, als, wir, als das so losging, ne, äh, Dachten wir, krass, wenn wir mal irgendwann im Schlachthof spielen können, wo wir selber so viele Konzerte gespielt haben, weißt du, und dann standen wir dort und ich weiß noch, wie es war, so Familie war da, wir waren so aufgeregt und dachten, ist das jetzt, passiert das gerade wirklich, dass wir im Schlachthof spielen? Und dann natürlich Elbufer, das war dann wieder der nächste Schritt. Wir am Elbufer Quatsch, niemals, ey, wir haben ganz am Anfang mal irgendwo am Goldenen Reiter gespielt, da standen fünf Leute und das war auch noch mieses Wetter und die Bühne hat gewackelt und keine Ahnung, niemand hätte sich erträumen, können, oder hätte sich das auch nur erlaubt, dass wir mal äh, am Elbufer spielen. Hm. Und jetzt sind wir da schon so viele Jahre mit so vielen tollen Menschen, die sich an dem Tag die Zeit nehmen. Es wird schon fast wie so zu so einem Pilgerort, weil es kommen nicht nur Dresdner, sondern es kommen, die Fans treffen sich dort wirklich aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz teilweise, kommen dahin, weil es erstens eine wunderschöne Stadt ist, es ist eine wunderschöne Kulisse, es ist unsere Heimat. Und die Leute merken, wie wichtig uns das ist und wie emotional das auch für uns ist. Und damit haben sie uns, glaube ich, mit Abstand die letzten Jahre das schönste Geschenk gemacht, dass das zu so einem Ort wird, wo sich ähm, nicht nur wir Sachsen treffen, sondern wo sich, wo, wo wir Leute zusammenführen können und verbinden. Und das ist ein schönes Gefühl.
1: Absolut. Und da ist am Ufer eines Flusses eigentlich eine der besten Locations, die man haben kann, weil Flüsse sind ja auch menschenverbindende Landschaftsgebilde. Ja. ja, das sind die anderen der Erde, ne? Ja, absolut. Vorbei ist vorbei. Auch ein Song, der mir der mich sehr beeindruckt hat. Da ist auch alles so alles okay, wie es gekommen ist, aber trotzdem äh, singst du manchmal halte ich an Orten, wo wir immer waren. Ja. Solche Orte, die alles wieder hochkommen lassen an Erinnerungen, sind aber trotzdem wichtig, weil man an solchen Orten auch lernt, dass wenn etwas vorbei ist, dass es vorbei ist, oder? Ja,
2: dem Song steckt, äh, glaube ich, wahnsinnig viel. Ich glaube, wir alle hatten mal äh, früher gerade so in diesem Umschwung, ne, ähm, was es für mich zum Beispiel ist in diesem Umschwung, das Abi ist geschrieben, ne, man steht vor diesem vor dieser Entscheidung, was machen wir jetzt? Wir waren so, okay, wo geht's hin mit der Band? Ne, Und dann Entscheidungen zu treffen und darauf jetzt zurückzublicken und zu sagen, ey, ey was wäre aus uns geworden? Aber ehrlich gesagt, es ist auch okay, so wie es ist, weil sonst könnte ich jetzt hier nicht so stehen. Ne? Und ich finde, es ist ein, es ist ein friedliches Zurückblicken. Äh, mit ein bisschen Wehmut, aber trotzdem mit einem guten Ausgang, mit einer Zufriedenheit, die am Ende sagt, nee, es ist alles gut, so wie es
1: ist. Zusammen Abschied ist auch, wie soll ich sagen, ich glaube, der, der Song ist nicht aus Zufall an dieser Stelle im Album, weil... Diese Stelle, wir haben uns fast ein halbes Jahr nicht gesehen. Wie konnte das passieren? Wir fallen uns in die Arme, trinken Rotkäppchen, Sekt und labern. Ich erzähle von der Band, du hörst zu und plötzlich sehe ich dich weinen. Das sind ja auch so Momente, wo man dann, wenn man mit jemandem so zusammen ist und äh, dort merkt, oh, äh, das, was was für mich alles okay ist und, und in Ordnung ist, ist für mein Gegenüber vielleicht nicht so. Das sind auch Momente, die nicht ganz so einfach sind im Zusammenleben, oder?
2: Ich, ich kann leider nicht in, in, in Gänze erzählen, worum es in einem hm. Song geht, weil es mir zu nahe geht. Musst und, du auch nicht. Ähm, ich weiß nur, dass ähm, ich für jemanden da sein wollte und es nicht konnte in dieser Zeit. Hm. Weil wir alle auf Abstand gehen mussten und weil wir, weil wir ähm, ja alle äh, Menschen, die wir gerne haben, lange nicht äh, sehen konnten. Und das, ähm, das hat mich sehr lange beschäftigt, wie ich für jemanden da sein kann, so auf Abstand, wie ich wie ich durchs Telefon hören soll, ob es demjenigen wirklich gut geht oder ob er das gerade nur so tut. Und ähm, ja, das hat mich so tief beschäftigt, dass, äh, dass ich das äh, mal aufschreiben musste.
1: Ist auch für mich der Song, der sich am meisten setzen lassen muss. Also da, da braucht man, glaube ich, mehr als ein, zwei Mal zu hören, um den Song komplett in sich aufzunehmen, den komplett zu verstehen. Das Kleid aus Hoffnung ist für mich so der, der Song, der dann so, wie sagt man da, ab da geht es irgendwo aufwärts. Das ist für mich irgendwie so spontan der erste Gedanke, das Gegenstück zu Himmel aufgeworden.
0: Okay, das ist ja interessant. Äh, ja, Kleid aus Hoffnung ist auch ein super... Wir spielen das als, darf ich ja verraten, als zweites, ne? ja. im Live-Set. <lacht> live äh, nicht ohne Grund, weil es irgendwie, es macht so auf, ne? es ist wie so, als ob ein Engel so seine Flügel öffnet und es geht so, es breitet sich so, so es entbreitet sich so ein Licht so ins Publikum, das ist irgendwie fetzt total, äh, macht äh, live wirklich äh, sehr, sehr viel Spaß.
1: Hm. Und sexy ist ja dann sozusagen noch positiver, kommen. wir killen uns, wir stiften uns neu, wir erfinden uns neu ist so auf dem Album der Gegenpol zu vorbei, ist vorbei, finde ich.
2: Ja, also es ist ja, es ist ja so, es gibt selten Momente, wo wir, ähm, wo wir mal nicht bewertet werden oder auch selber andere Menschen bewerten oder Schubladen suchen, damit wir uns sicherer fühlen. Und Sexy ist einfach ein Song, der für diese Momente da ist, wo man, wo man wertfrei sein kann, wo man mit jemandem sein kann und weiß, hier muss ich gerade nichts beweisen, hier muss ich keine Rolle spielen, hier kann ich sein, wie ich bin und das ist was so Wertvolles, dass man so einen Platz hat mit jemandem, ne? dass man einfach sagen kann, ich fühle mich einfach jetzt gerade gut so, wie es ist, wir tun uns gut, wir, wir können alles zusammen machen und das ohne, ohne jeglichen Zweifel.
1: Hm. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren Konzerten, freue mich natürlich dann Dankeschön. auf Dresden, vielleicht sehen wir uns da irgendwo, vielleicht klappt das ja, gerne. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und bis zum nächsten Mal. Ja? Danke.
2: Sehr, sehr gerne. Danke wieder. Pass auf dich auf. Bis zum nächsten
1: Mal. Axel trifft Silbermond vom 24. bis 26. August dreimal hintereinander live in Dresden zu erleben, im Beatpol, im Alten Schlachthof und bei den Filmnächten am Elbufer. Alle aktuellen Infos findet ihr auf silbermond.de. Die Band ist auch auf Facebook und auf Instagram zu finden. Wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, liked uns gerne auch auf Facebook oder abonniert uns auf Instagram. Sagt es gerne weiter unter Freunden und Bekannten. Axel trifft gibt es jede Woche neu, kostenlos zum Hören per Download auf Spotify, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, überall, wo es noch Podcasts gibt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.